0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم الطائفية والمذهبية والتطرف الغام يزرعها الأعداء في طريقنا لإضعاف مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولتكريس ثقافة الكراهية بدلا من مبادئ التسامح. ضيف اليوم هو رجل دين يتجاوز المذهبية في رؤيته للدين ويتجاوز الحدود السياسية في رؤيته للوطن ينتمي إلى منظومة القيم الإنسانية العليا التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف كما يصفه الكثير السيد محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في سؤال مباشر سيد محمد أهلا وسهلا فيك معي في سؤال مباشر ونبارك لكم أولاً حصولكم على الجنسية السعودية التي حصلت مؤخراً بأمر من خادم الحرمين الشريفين ماذا يعني لك أن تكون سعودياً؟
1: أياكم الله وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقةً منح الجنسية السعودية شرف كبير وعظيم بعد سنوات طويلة من الولاء للمملكة بوصفها قائدة الأمتين العربية والإسلامية وهذا مدعاة فخر لي أن أنتمي إلى دول عظمى وأنخرط في معركتها من أجل المستقبل الجنسية تترتب علي مسؤوليات إضافية وخصوصا في هذه المرحلة التي تخوض فيها المملكة تحديات كثيرة خارجية وداخلية أيضا سواء على المستوى الأمن القوم العربي أو على المستويات الأخرى فنحن نخوض بالمملكة العربية السعودية معركة الريادة على الصعيد الدولي وهي تحتاج لكل أبنائها ولكل جهودهم خلف القيادة الحكيمة والشجاعة وعلى الصعيد الداخلي تمثل رؤية 2030 التحدي الأكبر لأنها رافعة النهوض والتطور وبناء المستقبل وإذا كان تجنيس بعض النخب والكفاءات والكوادر في مختلف المجالات لرفع هذا المشروع بطاقات جديدة فإن من واجب المجنسين أن يبذلوا الكثير في المساهمة بتحقيق هذه الرؤية
0: نعم ما الذي سيختلف الان لدى السيد محمد علي الحسيني ما الذي سيترتب عليه الانتماء المادي والقانوني اليوم بعد منحك الجنسيه بالاضافه طبعا الى ما ذكرته وعبرته عنه بان لديك انتماء فكري وروحي وايماني ايضا عند السعودي
1: نعم بالحقيقه كما قلت وبينت ان الانتماء والمسؤوليه كبيره وعظيمه ولا بد هناك أن نعمل بما كنا نعمل عليه ولكن اسمح لي بداية أن أقول بأنني أنا الآن في خدمة وطني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أوفق وأن أكون عند حسن الظن بالقيادة الكريمة الرشيدة التي منحتني هذا الوسام الكبير والآن أنا أتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأقبل ترابها الطاهر والشكر لله على نعمه وجود القياده الرشيده المتمثله بسيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين سيد الامير محمد بن سلمان ايدهم الله وسدد خطاهم وطبعا تقديم المبايعه على السمع والطاعه في المنشط والمكره وإننا رهن توجيه القيادة وسأكون في أي مكان يطلب مني وقد أعمل على استكمال لمسار سابق يعود إلى سنوات وقوامه العمل في مجال اهتماماتي وطاقتي أي تعزيز ثقافة الإسلام المعتدل الوسطي وممارسة الانفتاح والحوار مع كل المسلمين وتفعيل التقريب بين المذاهب ومد الجسور والحوار مع أتباع الديانات والثقافات الأخرى تطبيقا لرؤية 2030 وهذا ما نحن إن شاء الله بصدده طيب.
0: للتوضيح فقط هل حصولك على الجنسية السعودية يعني تنازلك عن الجنسية اللبنانية أم ستكون مزدوج الولاء بين البلدين إقامتك في الفترة القادمة هل ستكون في السعودية؟
1: حقيقة حصولي على الجنسية السعودية ما بعده أبدا أي ولاء أو انتماء فولائي وانتمائي الخاص والخالص إلى المملكة العربية السعودية وأيضا بالنسبة لموضوع الجنسية اللبنانية فأنا من الأصل لبناني وولدت في هذا البلد وأنا تحت رهن التوجيه بهذا الخصوص كما قلت وبينت بخصوص الإقامة بالمملكة العربية السعودية كما قلت بداية أنا بمشيئة الله في طريق العودة إلى المملكة إلى الرياض ونرى هناك التوجيه الكريم ونحن في خدمة هذا الوطن العظيم
0: ما طبيعة الدور الذي يمكن القيام به الآن سيد محمد أنت يعني تحدثت عن الظرف الدقيق والحساس التي تعيشها المنطقة وتعيشه السعوديه تحديدا، اليوم الخليج السعوديه ايضا محاطه بالكثير من الصراعات المذهبيه والطائفيه في في الخليج في اليمن في الشام في 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 لبنان. هذه المرحله ما الذي تقتضيه؟ ماذا يجب ان يتم فعله من قبل رجال الدين سواء كان على الشيعه او السنه؟
1: نعم بالحقيقه اليوم الخطاب المذهبي الطائفي المقيط في حاله نزول وليس صعود. وهذا يأتي على الوعي الذي تم تكريسه وعلى المفهوم الجديد بأننا نحن جميعا ينبغي أن نمتسل وأن نعمل على قاعدة المواطنة المواطنة هي الأساس بالنسبة لنا كرجال دين ورجال فكر وكمواطنين فإن الوطن يحمي الجميع الطائفي والمدني وغير ذلك فهنا ينبغي التنبيه إلى هذه الخطوة الأساسية وهذا المعتقد الذي ينبغي أن نسير به والأساس هو عدم وجود اي مناخ للدعوات الخارجيه المرتبطه بدول بدول اقليميه التي كانت تغذي هذا التوجه التوجه الطائفي المقيت لاستغلاله وتلبيسه في لقوص طائفي مقيت متعدد لكننا اليوم الحمد لله بالمملكه العربيه السعوديه قد تعدينا هذه المرحله وانطلقنا من خلال رؤيه 2030 وخاصه ما قاله وايده وبثه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة على أننا وضعنا حد لكل الخطابات التحريضية التي تحد وتحس على الكراهية وعلى التطرف وعلى التعصب وأن الجميع محمي ضمن القانون وبأن إقامة الشعائر الدينية محفوظة وبأن هذا المنهج السليم الوسط المعتدل لا مكان للمتطرف بيننا لا مكان للطائف المقيد بيننا كلنا تحت سقف الدوله والجميع محمي بهذا القانون وهذا ما نحن نريده وهذا ما نتطلع اليه وما نعمل الى تطبيقه فالجميع ينبغي ان يعود الى المملكه العربيه السعوديه بهذا التوجه وبهذا العمل حتى يكونوا يتخذونها قدوه ومثال بهذا العمل نعم
0: قلت في حسابك على تويتر بان الاديان تعتني كثيرا بمساله الوطن والاوطان لكن السؤال لماذا نجد أن هناك أزمة لدى الحركات الإسلامية تحديدا تجاه مفهوم الوطن والمواطنة سيد محمد
1: حقيقة اليوم كنت أفكر بكتابة كتاب حول الحكومة الإسلامية والمساوي طبعا الخميني وجماعة الإسلام السياسي من الإخوان المسلمين وغيرهم كتبوا كثير وعملوا على فلسفة الحكومة الإسلامية لكن ما أريد أن أقول بأن المشكلة ليست بالدين المشكلة بالمتلبسين بالدين المستغلين للدين لا يمكن اليوم أن نقول بأن هذه حكومة تمثل الإسلام نحن ينبغي أن نقول بأن هذه قوانين وهذه دساتير نعم يمكن أن تأخذ وأن تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لكن هناك أشخاص يطبقون هذا يطبق خطأ هذا يطبق ضمن إطاره الشخصي ويستغل الدين ويقوم انا كلمتي كلمه الله وهذا فعل فعل الله هنا المشكله مع المتاسلمين مع الخطاب السياسي الاسلامي الذي يتخذونه وهذا ما ينعكس حقيقه اولا على المسلم المتدين انا اليوم في اوروبا مثلا في 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 الغرب ارى ان الكثير من المساوئ التي فعلا قد اضرت بالمسلمين هم الأشخاص الذين قالوا بأن هذه الأحكام الشرعية نمثلها وأن هذه إرادة الأرض على الأرض إرادة الله على الأرض كما كان في السابق عندما كانت المشكلة مع الكنيسة ومع البابا عندما يقول أنا أمثل الله وأنا كلمة الله علينا فعلا اليوم أن نطور من الحالة الفقهية من حالة الأحكام أن نجدد الأحكام بهذه الطريقة بعيدا عن الثوابت أتكلم عن المتغيرات إذا علينا اليوم أن نتكلم ليس بمنطق دار السلام ودار الحلب دار الحرب هذا الفقه الذي يقسم لا علينا أن نخرج اليوم بفقه المواطنة كما قلت وبيّنت لذلك أنا أعتقد بالمواطنة وأن الجميع تحت سقف الوطن والوطن عبر المواطنة تعطي كل الحقوق للمتدين وللمدني وللعلماني وغير ذلك فالجميع تحت سقف الدستور والقانون الجميع يعيش الجميع بحرية والجميع محمي سواء بممارسته الشخصية أو الدينية أو غير ذلك فهذا ما نؤمن به ونعمل على تطبيقه طبعا
0: ماذا عن انتماء للطائفه الشيعية ودعني أتحدث هنا بشكل محدد عن الطائفة الشيعية في, في لبنان قلت في مقابلة بأن للأسف البعض من الشيعة اللبنانيين تحول ولاؤهم للنظام الإيراني نتحدث عن البعض هنا أم عن الكل وكيف يمكن المقارنة ما كانوا عليه قبل الثورة ثورة الخميني وبعد هذه الثورة بالنسبة للطائفة الشيعية في لبنان سيد محمد
1: اسمح لي أن أبين حقيقة الأمر بأن لا يمكن لحزب أو حركة أو جماعة أن يختزلوا طائفة كبيرة مثلا في لبنان أو طوائف أخرى في حزب أو إطار سياسي معين هذا خطأ واشتباه وهذا تكبير للحجم وغير واقعي إنما نحن نعلم بأن هناك جهات إقليمية معينة تم إرسال دعوات باسم ولاية الفقيه بأفكار بدع غير موجودة وغير مطبقة وغير هناك لها ثوابت عقدية مثلا داخل الطائفة الشيعية وتم تصويرها بان هذا امر فقهي عقائدي يريد الجميع ان يتبعه وعملوا على التضليل سواء على المستوى الإعلامي ومده بأسباب القوة بالمال والسلاح وما شابه ذلك فهذا أدى إلى كثير من المتغيرات حقيقة وواقعا لكنه لم يصب في الخانة التي كانوا يريدونها لأن الطائفة الشيعية هي العربية تحديدا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وهي مثلا في لبنان تنتمي الى لبنان والولاء الواضح لبنان بلد عربي الهويه والانتماء وبالتالي اي دعوات اخرى او اي رفع الويه او رايات غير ذلك تكون انيه ومؤقته وغير صحيحه وسليمه وهذا نحن ما نشهده اليوم ونعمل نحن كنا في المجلس الاسلامي العربي مهمه عظيمه وجليله على اولا على التوعيه وعلى اظهار خطوره هذه الدعوات وعلى التاكيد باننا ننتمي الى اوطاننا ولا يجوز ان نوالي اي جهه خارجيه عن الامه العربيه واننا جزء لا يتجزا من هذه الامه وانه خيانه عظمى الانسان ان يوالي غير هذه الامه العربيه وان يخرج على وطنه بتحريض من دول اخرى مهما كانت المسميات لذلك نحن دائما ينبغي أن نقول بأنني أنا سعودي مثلا سعودي مسلم شيعي مثلا أنا مثلا لبناني عربي فالانتماء ينبغي أن يكون للأوطان والأديان مع الأوطان ونتذكر بأن بأن الوطن لا لا يخالف الدين بالعكس الأديان تعطي تعطي للوطن التأييد والشرعية وهما معا جنبا الى جنب وصفت
0: من يوالي اي طرف او دوله اخرى او نظام اخر بانه خائن غير دولته يعني في لبنان هل ينطبق الامر على حزب الله سيد محمد؟
1: نعم بطبيعه الحال فنحن لا نرى بان الوضع الساري اليوم في لبنان هو وضع طبيعي فاي دوله من الدول ينبغي الأحزاب التي تمارس العمل السياسي فيها أن يكون وطن أولا وأخيرا وأن يعمل ضمن أجندات الوطنية ولكن حزب الله في لبنان يقول ويصرح ويعلم بأنه ينتمي إلى مشروع ولاية الفقيه ويقول بأنه يعمل ضمن إطار وأوامر الولي الفقيه ويقول بأنه جزء لا يتجزأ من منظومة ولاية الفقيه وأن أوامره بالحرب والسلم تؤخذ من الولي الفقيه الإيراني هذه خيانة واضحة للجميع وهذا اعتراف صريح بأنهم لا ينتمون إلى لبنان ولا يعني لبنان وأن سلاحهم ووجودهم وقراراتهم كلها للدولة الخارجة عن لبنان وهي ايران، فهذه خيانة عظمى وواضحة، نعم.
0: قلت في كلام لك بان الولاية الفقيه هي ظاهرة دخيلة وطارئة على المذهب الشيعي، ولا يوجد اي اجماع او اتفاق عليها. والمشكلة في الاساسية في النظام الايراني انه لا يمكن ابدا ان يصبح عنصرا يخدم السلام والامن والاستقرار في المنطقة. هذا الكلام أثار جدلا عند أتباع الطائفه الشيعية أو بعض منهم أو كثير منهم يعني فهناك من يريد أن تشرح لنا هذا الأمر مسألة الصواب والخطأ فيما تقول كما يرون حول موضوع الف الولي الفقيه وهل هو ضد الفكرة الوطنية أو فكرة الوطنية أم لا وهل هو يتربص فعلا شرا بهذا الوطن
1: أم لا نعم أنا حقيقة أيضا كتبت كتاب في موضوع ولاية الفقيه بين الدين والسياسة فهذه مسألة ليست خلافية هذه مسألة أولا ليست عقادية يعني ليست من ضمن العقائد الطائفة الشيعية هذه مسألة مستحدثة وقد طورها الخميني في حياته وبلورها من خلال بحث الحكومة الإسلامية وقال بأن السياسة حق الفقيه والفقيه هو من يحكم بما أنزل الله وبدأ ببحثه لكن حقيقة طور هذا البحث وعمل على إيجاد سبل لتطبيقه ونحن اليوم نرى هذا التطبيق لكن من ناحية الفقهية لا نرى إجماع على هذه الفكرة نعم إجماع على موضوع ولاية الفقيه الخاصة بأي معنى بأن لا تتعدى حدود الولي الفقيه الأمور القضائية الأمور الأموال يعني هذه كل فقيه أو قاضي هو حق له بأن يمارسها ويطبقها ولكن ما أرادوه بموضوع ولاية الفقيه المطلقة بأنه هو الحاكم الفعلي للأمة الإسلامية وأن هذا الكلام أو الحكم هو حكم الله وبأن مخالفته مخالفة الله وهم يدعون علينا ليلا نهارا في إيران إذا كنت تسمع بعد كل صلاة يقولون بالفارسية الموت لأعداء ولاية الفقيه فيحسبونها بأنها مسألة عقائدية ومسألة فقهية ومن المسلمات هذه أخطر مسألة أولا على الطائفة الشيعية على جميع العلماء من السيد الخوء وجميع المراجع العظام الذين نعرفهم وتعلمنا عندهم لا يقولون بالولاية العامة للفقيه، فيأتي الخميني ومن بعده الخامنئي ومن بعد هؤلاء المجموعة من العلماء أن يقدموا هذه النظرية على أنها ثابتة وعليها إجماع وهي محل خلاف كبير بالفقه وهي أيضا لم يقل بها أحد إلا البعض كما قلت وبينت من لديهم بعض الاستغلال لهذه المسائل من أجل تطبيقها لموضوع السياسة وأريد هنا أن أقول بصراحة إيران بداية أرادت أن تستغل القومية الفارسية من أجل الاستيلاء على بلادنا العربية اليوم تها عصر الشاه جاء عصر الخميني وأراد أن يستغل الموضوع الدين وهو كرجل دين فماذا ينبغي أن يفعل فأراد أن يقول بالحكومة الإسلامية وأنني أنا من يجب إطاعتي وأن أنا من أنفذ إرادة الله وأن أنا الحاكم الولي الفقيه للأمة فهنا استغل النظام الإيراني هذه الفكرة لتطبيقها وتوسيعها وأيضا إرسالها إلى الدول العربية واستغلال بعض الشيعة العرب واستقطابهم من خلال هذه الدعوات لاستغلالهم وتحريضهم ضد دولهم نعم هي فكرة خطيرة وبدعة كبيرة جدا لذلك كل ما أقوله وأكتبه لأنني أنبه على هذا الخطر أولا على الشيعه انفسهم في الدول العربيه لانه يحرضهم على بلدانهم وعلى اوطانهم ويجعلهم ضمن الطابور الخامس ويجعلهم من الخونه والشيعه ليس هكذا الشيعه موالون لولاه الامر يبنون في اوطانهم وهم جزء لا يتجزا منها ومندمجون ولديهم كل الحقوق ويعملون كل الواجبات لكن هذا الوسواس الخناس الذي أراد من خلال هذه الفكرة وطبعا دفع لها الأموال الكثير والترويج الإعلامي والديني واستغل الكثير من الضعفاء النفوس من أجل الترويج لهذه الفكرة وانطلق من خلال للأسف كما سميته وأريد أن أسميه ابن علقم هذه الأمة نصر الله في لبنان لكي يوسوس للأمة لأنه استغل أيضاً هو مسألة...
0: لماذا وصفته بابن العلقمي؟ ما وجه الشبه بينهم؟
1: لأنه, لأنه استغل فلسطين ومحبة الناس لفلسطين واستغل هذه المسألة بعيداً عن الطائفية مما استقطب محبة الناس واستغلالهم وبدأ بالتحريض على الدول العربية يعني انظر مثلاً الكل يعلم ويفهم بأن من أحدث باليمن حدث هم الحوثيون هم من ارتكبوا، هم من خالفوا، هم من طغوا، هم من خرجوا على الشرعيه، وهم من تمردوا. ياتي حسن نصر الله ويقول في مقابلاته في عده مقابلاته يقول انا افضل ما قلته وبينته وافضل عمل لي غير موضوع اسرائيل، غير موضوع القتال، غير 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 هو حديثي وخطابي في اول يوم بموضوع اليمن. فهنا تفهم وتعرف ان مشكلته الحقيقيه هي بلاد الحرمين الشريفين، أه. كما قال الخميني. الخميني اول ما قال يريد ان يحرر بلاد الحرمين الشريفين ونحن نعرف في في الثمانينات ماذا فعل وقصد وحرض الحجاج في البيت الامن فنحن لا نريد ان نعيد الى الماضي نعود الى الماضي لكن نريد ان نستذكر ونفهم لنتخذ العبره والاعتبار جي. فنحن الشيعه العرب اليوم اصبح لدينا وعي ونفهم حقيقة من يريد بنا الخير ومن يريد بنا الشر نحن ننتمي إلى أوطاننا ونوالي أوطاننا ونرفض كل الدعوات المشبوهة ومسألة ولاية الفقيه وهنا اسمح لي أن أبين وأؤكد بأن الشعب الإيراني رفض ولاية الفقيه الآن الشعب الإيراني كفر بهذه الفكرة وقام يقول الموت للدكتاتور وإيران اليوم بينت على حقيقتها، الشيعه اليوم يفهمون لكن هل يملك
0: الشيعه في لبنان هذه القدره على رفع الصوت ضد حزب الله وحسن حسن نصر الله سيد محمد؟
1: مسألة مهمة جدا جدا. تفضل الشيعه اليوم ادركوا بان اذربيجان الاكثريه الشيعيه فيها وارمينيا الاكثريه المسيحيه فيها بان ايران تعمل وتتعاون وتنسق وتعمل إلى جنب أرمينيا مقابل أذربيجان الشيعية، ولو كانت حقيقة إيران تقول بأنها هي تريد المصلحة للشيعة لما كانت فعلت ذلك. إيران لا تريد إلا مصلحة مشروعها، طيب. ونحن أدركنا ذلك ونعلم، لذلك نحن من المتمسكين بأوطاننا. نوالي ولاة أمرنا ونحن نرفض كل الدعوات سواء جاءت من قبل ولي الفقيه أو غيره لدينا وعي وإدراك والحمد لله نعيش بأوطاننا كالمملكة العربية جاهد. السعودية بحرية دينية لكن وممارسة الشعائر الدينية بانفتاح تحت صقف المواطنة ممتاز أما حسن نصر الله نحن نعلم بأنه هو يغرر لكن,
0: لكن, لكن, لكن هل يملك الشيعة في لبنان القدرة بالفعل على رفع الصوت في ضد حزب الله وشعاراته وحسن نصر الله هل يمكن تحريرهم أو تحرير المسلمين الشيعة في لبنان من سطوة حزب الله سيد محمد؟
1: نحن في لبنان عندما كنا لم نرفع فقط الصوت نحن لا نريد أن نكون ظاهرة صوتية بل آه. نحن عملنا على الأرض عملنا بالأقوال وبالأفعال وأنشأنا المجلس الإسلامي العربي بغية هذا الهدف من أجل التوعية والتصدي للتصدي للحاله الاستثنائيه الخطره نحن اولى بالدفاع عن وطننا كنا في لبنان وعن وعن رفض هذه الافكار المشبوهه نحن لا نريد احد من الخارج ان يقوم بواجبه نحن وعلى الشيعة في لبنان وفي وفي غير لبنان ان يتصدوا لهذه الحاله المنحرفه الطائفيه المقيطه التي تؤذيهم اولا وعليهم ان يتحملوا كامل واجب ونحن الى جنبهم ومعهم فهم اول من أطلق هذا الشعار باننا نحن شيعه عرب ننتمي الى اوطاننا ولا نوالي غيرها وعلينا تطبيق لكن حزب
0: الله هو الذي يسيطر على الوضع السياسي على القرار بشتى اصنافه في, في 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 لبنان سيد محمد هنا السؤال عن مستقبل لبنان في ظل هذا الوضع، كيف تنظر اليه اليوم؟ ولماذا برأيك هناك الكثير رغم عدم عدائهم للمملكة إلا أنهم تجدهم يؤيدون حزب الله بشكل كبير
1: نعم حقيقة أولا حزب الله مسيطر استثناء لا يمكن الاستثناء اليوم أن يستمر وأن يبقى عليه حزب الله مستثناء اليوم مسيطر بشكل خاص على لبنان لأن هناك دعم إيراني قوي سياسي وأمني وأن الأجواء الإقليمية تسمح له ذلك ولكن لن يستمر حزب الله هو احتلال إيراني والاحتلال إلى زوال حتما وهذا الاحتلال سيزول بفضل قبضاتي وبفضل جهود أولا الطائفة الشيعية في لبنان التي قامت وثارت والتي اليوم هناك شجاعة حقيقية يمارسها الشيعي في لبنان في وجه حزب الله في وجه المنظومة اليوم لا ننسى أن حزب الله يبتز الشيعة في لبنان حزب الله اليوم يهدد الشيعة في لبنان حزب الله اليوم يرهب الشيعي أكثر من غيره ولكن الأصوات التي نسمعها اليوم ليست دليل على تأييد لأن هناك رهبة حقيقية ومع ذلك هناك شجاعة واقعية تقف في وجه حزب الله وتقول له لا أنا لبناني عربي أنا لا أنتمي إلى منظومة إيران أنا أرفض هذا الوجود الإيراني وأنا أرفض هذا السلاح الذي ترهبني به فلا تأمل خيراً وهناك إيجابيات ولن يستمر هذا الاحتلال الإيراني ولن تتغير هذه الهوية العربية في الدماء وفي العقل وفي الروح وسوف أنظر بأن لبنان سوف يحتضن هؤلاء وسوف يقوم بدعم هؤلاء وسوف يتواصل النضال لأن الحقيقة تقول بأن لا مكان للاحتلال الإيراني بيننا سيزول عن قريب مهما طال الوقت نعم
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب إلى اللقاء